0: Partie 7, chapitre 4 de Germinal, par Émile Zola. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, en Belgique, durant mai 2014. Germinal, par Émile Zola, partie 7, chapitre 4 Dans la nuit même qui avait suivi l'écroulement du Voreux, M. Hennebeau était parti pour Paris, voulant en personne renseigner les régisseurs avant que les journaux pussent même donner la nouvelle. Et quand il fut de retour, le lendemain, on le trouva très calme avec son air de gérant correct. Il avait évidemment dégagé sa responsabilité. Sa faveur ne parut pas décroître. Au contraire, le décret qui le nommait officier de la Légion d'honneur fut signé vingt-quatre heures après. Mais, si le directeur restait sauf, la compagnie chancelait sous le coup terrible. Ce n'étaient point les quelques millions perdus. C'était la blessure au flanc, la frayeur sourde et incessante du lendemain en face de l'égorgement d'un de ses puits. Elle fut si frappée qu'une fois encore elle sentit le besoin du silence. À quoi bon remuer cette abomination Pourquoi Si l'on découvrait le bandit Faire un martyr Dont l'effroyable héroïsme détraquerait d'autres têtes Enfanterait toute une lignée d'incendiaires et d'assassins D'ailleurs, elle ne soupçonna pas le vrai coupable elle finissait par croire à une armée de complices, ne pouvant admettre qu'un seul homme eût trouvé l'audace et la force d'une telle besogne. Et là, justement, était la pensée qui l'obsédait, cette pensée d'une menace désormais grandissante autour de ses fosses. Le directeur avait reçu l'ordre d'organiser un vaste système d'espionnage, puis de congédier un à un, sans bruit, les hommes dangereux. Soupçonné d'avoir trempé dans le crime. On se contenta de cette épuration d'une haute prudence politique. Il n'y eut qu'un renvoi immédiat, celui de Dansard, le maître Porion. Depuis le scandale chez la Pierronne, il était devenu impossible. Et l'on prétexta son attitude dans le danger, cette lâcheté du capitaine abandonnant ses hommes. D'autre part, c'était une avance discrète aux mineurs qui exécrait. Cependant, parmi le public, des bruits avaient transpiré et la direction dut envoyer une note rectificative à un journal pour démentir une version où l'on parlait d'un baril de poudre allumé par les grévistes. Déjà, après une rapide enquête, le rapport de l'ingénieur du gouvernement concluait à une rupture naturelle du cuvelage que le tassement des terrains aurait occasionné et la compagnie avait préféré se taire et accepter le blâme d'un manque de surveillance. Dans la presse, à Paris, dès le troisième jour, la catastrophe était allée grossir les faits divers. On ne causait plus que des ouvriers agonisants au fond de la mine. On usait avidement les dépêches publiées chaque matin. À Montsou même, les bourgeois blémissaient et perdaient la parole au seul nom du Voreux une légende se formait que les plus hardis tremblaient de se raconter à l'oreille. Tout le pays montrait aussi une grande pitié pour les victimes. Des promenades s'organisaient à la fosse détruite. On y accourait en famille se donner l'horreur des décombres, pesant si lourd sur la tête des misérables ensevelis. Deneulin, nommé ingénieur divisionnaire, venait de tomber au milieu du désastre. Pour son entrée en fonction et son premier soin fut de refouler le canal dans son lit, car ce torrent d'eau aggravait le dommage à chaque heure. De grands travaux étaient nécessaires. Il mit tout de suite une centaine d'ouvriers à la construction d'une digue. Deux fois, l'impétuosité du flot emporta les premiers barrages. Maintenant, on installait des pompes, c'était une lutte acharnée. Une reprise violente, pas à pas, de ces terrains disparus. Mais le sauvetage des mineurs engloutis passionnait plus encore. Négrel restait chargé de tenter un effort suprême, et les bras ne lui manquaient pas. Tous les charbonniers accouraient s'offrir dans un élan de fraternité. Ils oubliaient la grève, ils ne s'inquiétaient point de la paix. On pouvait ne leur donner rien, ils ne demandaient qu'à risquer leur peau du moment où il y avait des camarades en danger de mort. Tous étaient là, avec leurs outils, frémissants, attendant de savoir à quelle place il fallait taper. Beaucoup, malades de frayeur après l'accident, agités de tremblements nerveux, trempés de sueur froide, dans l'obsession de continuels cauchemars, se levaient quand même, se montraient les plus enragés à vouloir se battre contre la terre, comme s'ils avaient une revanche à prendre. Malheureusement, l'embarras commençait devant cette question d'une besogne utile. Que faire Comment descendre Par quel côté attaquer les roches L'opinion de Négrel était que pas un des malheureux ne survivait. Les quinze avaient à coup sûr péri, noyés ou asphyxiés. Seulement, dans ces catastrophes des mines, la règle est de toujours supposer vivants les hommes murés au fond. Et il raisonnait en ce sens. Le premier problème qu'il se posait était de déduire où. Ils avaient pu se réfugier. Les porions, les vieux mineurs consultés par lui, tombaient d'accord sur ce point. Devant la crue, les camarades étaient certainement montés de galerie en galerie jusque dans les tailles les plus hautes. De sorte qu'ils se trouvaient sans doute acculés au bout de quelques voies supérieures. Cela, du reste, s'accordait avec les renseignements du père Mouk dont le récit embrouillé donnait même à croire que l'affolement de la fuite avait séparé la bande en petits groupes, semant les fuyards en chemin à tous les étages. Mais les avis des pourrions se partageaient ensuite, dès qu'on abordait la discussion des tentatives possibles. Comme les voies les plus proches du sol étaient à cent cinquante mètres, on ne pouvait songer au fonçage d'un puits. Restait Réquillard, l'accès unique le seul point par lequel on se rapprochait. Le pire était que la vieille fosse, inondée elle aussi, ne communiquait plus avec le voreux, et n'avait de libre, au-dessus du niveau des eaux, que des tronçons de galeries dépendant du premier accrochage. L'épuisement allait demander des années. La meilleure décision était donc de visiter ces galeries pour voir si elles n'avosinaient pas les voies submergées, au bout desquelles on soupçonnait la présence des mineurs en détresse. Avant d'en arriver là, logiquement, on avait beaucoup discuté, pour écarter une foule de projets impraticables. Dès lors, Négrel remua la poussière des archives, et quand il eut découvert les anciens plans des deux fosses, il les étudia. Il détermina les points où devaient porter les recherches. Peu à peu, cette chasse l'enflammait. Il était, à son tour, pris d'une fièvre de dévouement. Malgré son ironique insouciance des hommes et des choses, on éprouva de premières difficultés pour descendre à Réquillard. Il fallut déblayer la bouche du puits, abattre le sorbier, raser les pruneliers et les aubépines. Et l'on eut encore à réparer les échelles. Puis les tâtonnements commencèrent. L'ingénieur descendut avec dix ouvriers. Les faisait taper du fer de leurs outils contre certaines parties de la veine qu'il leur désignait, et, dans un grand silence, chacun collait une oreille à la houille. Écoutez si des coups lointains ne répondaient pas. Mais on parcourut en vain toutes les galeries praticables, aucun écho ne venait. L'embarras avait augmenté. À quelle place entaillait la couche Vers qui marcher Puisque personne ne paraissait être là. On s'entêtait pourtant, on cherchait dans l'énervement d'une anxiété croissante depuis le premier jour la maheude arrivait le matin à un réquillard elle s'asseyait devant le puits sur une poutre elle n'en bougeait pas jusqu'au soir quand un homme ressortait elle se levait le questionnait des yeux rien non rien et elle se rassayait elle attendait encore sans une parole le visage dur et fermé lui aussi en voyant qu'on envahissait son repère avait rôdé de l'air effaré d'une bête de proie dont le terrier va dénoncer les rapines il songeait aux petits soldats couchés sous les roches avec la peur qu'on allât troubler ce bon sommeil mais ce côté de la mine était envahi par les eaux et d'ailleurs les fouilles se dirigeaient plus à gauche dans la galerie ouest d'abord philomène était venu également pour accompagner zacharie qui faisait partie de l'équipe de recherche puis cela l'avait ennuyée de prendre froid sans nécessité ni résultat. Elle restait au coron. Elle traînait ses journées de femme molle, indifférente, occupée à tousser du matin au soir. Au contraire, Zacharie ne vivait plus, aurait mangé la terre pour retrouver sa sœur. Il criait la nuit. Il la voyait. Il l'entendait, toute maigrie de faim, la gorge crevée, à force d'appeler au secours. Deux fois, il avait voulu creuser sans ordre, disant que c'était là. Qu'il le sentait bien l'ingénieur ne le laissait plus descendre et il ne s'éloignait pas de ce puits dont on le chassait il ne pouvait même s'asseoir et attendre près de sa mère agité d'un besoin d'agir tournant sans relâche on était au troisième jour négrel désespéré avait résolu de tout abandonner le soir à midi après le déjeuner lorsqu'il revint avec ses hommes pour tenter un dernier effort il fut surpris de voir Zacharie sortir de la fosse, très rouge, gesticulant, criant. « Elle y est Elle m'a répondu Arrivez Arrivez donc !» Il s'était glissé par les échelles, malgré le gardien, et il jurait qu'on avait tapé là-bas, dans la première voie de la veine Guillaume. « Mais nous avons déjà passé deux fois, vous dites, » fit remarquer Négrel, incrédule. « Enfin, nous allons bien voir. » La maheude s'était levée. Et il fallut l'empêcher de descendre. Elle attendait tout debout, au bord du puits, les regards dans les ténèbres de ce trou. En bas, Negrin tapa lui-même trois coups, largement espacés. Puis, il appliqua son oreille contre le charbon, en recommandant aux ouvriers le plus grand silence. Pas un bruit ne lui arriva. Il hocha la tête, évidemment, le pauvre garçon avait rêvé. Furieux Zacharie tapa à son tour. Et lui entendait de nouveau, ses yeux brûlés, un tremblement de joie agitait ses membres. Alors les autres ouvriers recommencèrent l'expérience, les uns près les autres. Tous s'animaient, percevaient très loin la lointaine réponse. Ce fut un étonnement pour l'ingénieur. Il colla encore son oreille, finit par saisir un bruit d'une légèreté aérienne, un roulement rythmé à peine distinct. La cadence connue du rappel des mineurs, qu'ils battent contre la houille dans le danger. La houille transmet les sons avec une limpidité de cristal, très loin. Un porion qui se trouvait là n'estimait pas à moins de cinquante mètres le bloc dont l'épaisseur les séparait des camarades. Mais il semblait qu'on pût déjà leur tendre la main. Une allégresse éclatait. Négrel dut commencer à l'instant les travaux d'approche. Quand Zacharie, en haut, revit la maheude, tous deux s'étreignirent. « Faut pas vous monter la tête !» eut la cruauté de dire la Pironne, venue ce jour-là en promenade, par curiosité. « Si Catherine ne s'y trouvait pas, ça vous ferait trop de peine ensuite. » C'était vrai. Catherine, peut-être, se trouvait ailleurs. « Fous-moi la paix, hein !» cria rageusement Zacharie. « Elle y est, je le sais !» La maheude s'était assise de nouveau, muette le visage immobile, et elle se remit à attendre. Dès que l'histoire se fut répandue dans Montsou, il arriva un nouveau flot de monde. On ne voyait rien et l'on demeurait là quand même. Il fallut tenir les curieux à distance. En bas, on travaillait jour et nuit. Par crainte de rencontrer un obstacle, l'ingénieur avait fait ouvrir dans la veine trois galeries descendantes, qui convergeaient vers le point où l'eau supposait les mineurs enfermés. Un seul haveur pouvait abattre la houille sur le front étroit du boyau. On le relayait de deux heures en deux heures. Et le charbon dont on chargeait les corbeilles était sorti de main en main par une chaîne d'hommes qui s'allongeait à mesure que le trou se creusait. La besogne, d'abord, marcha très vite. On fit six mètres en un jour. Zacharie avait obtenu d'être parmi les ouvriers d'élite mis à l'abattage. C'était un poste d'honneur qu'on se disputait. Et il s'emportait lorsqu'on voulait le relayer. Après ces deux heures de corvée réglementaire, il volait le tour des camarades. Il refusait de lâcher la rivelaine. Sa galerie bientôt fut en avant sur les autres. Il s'y battait contre la houille d'un élan si farouche qu'on entendait monter du boyau le souffle grondant de sa poitrine, pareil au ronflement de quelque forge intérieure. Quand il en sortait, boueux et noir, ivre de fatigue, il tombait par terre. On devait l'envelopper dans une couverture. Puis, chancelant encore, il s'y replongeait, et la lutte recommençait. Les grands coups sourds, les plaintes étouffées, un engagement victorieux de massacre. Le pire était que le charbon devenait dur. Il cassa deux fois son outil, exaspéré de ne plus avancer si vite. Il souffrait aussi de la chaleur, une chaleur qui augmentait à chaque mètre d'avancement, insupportable au fond de cette trouée mince où l'air ne pouvait circuler. Un ventilateur à bras fonctionnait bien, mais l'aérage s'établissait mal. On retira à trois reprises des haveurs évanouies que l'asphyxie étranglait. Négrel vivait au fond, avec ses ouvriers. On lui descendait ses repas, il dormait parfois deux heures sur une botte de paille, roulée dans un manteau, ce qui soutenait les courages. C'était la supplication des misérables là-bas, le rappel de plus en plus distinct qu'il battait pour qu'on se hâtât d'arriver. À présent, il sonnait très clair, avec une sonorité musicale, comme frappé sur les lames d'un harmonica. On se guidait grâce à lui. On marchait à ce bruit cristallin, ainsi qu'on marche au canon dans les batailles. Chaque fois qu'un haveur était relayé, Négrel descendait, tapait puis collait son oreille. Et, chaque fois jusqu'à présent, la réponse était venue, rapide et pressante. Aucun doute ne lui restait. On avançait dans la bonne direction. Mais quelle lenteur fatale Jamais on arriverait assez tôt. En deux jours d'abord, on avait bien abattu treize mètres seulement le troisième jour on était tombé à cinq, puis le quatrième à trois. La houille se serrait, durcissait à un tel point que maintenant on fonçait de deux mètres avec peine. Le neuvième jour, après des efforts surhumains, l'avancement était de trente deux mètres, et l'on calculait qu'on en avait devant soi une vingtaine encore. Pour les prisonniers, c'était la douzième journée qui commençait. Douze fois vingt-quatre heures sans pain, sans feu, dans ces ténèbres glaciales. Cette abominable idée mouillait les paupières, raidissait les bras à la besogne. Il semblait impossible que des chrétiens vécussent davantage. Les coups lointains s'affaiblissaient. Depuis la veille, on tremblait à chaque instant de les entendre s'arrêter. Régulièrement, la maheude venait toujours s'asseoir à la bouche du puits. Elle amenait entre ses bras Estelle qui ne pouvait rester seule du matin au soir. Heure par heure, elle suivait ainsi le travail, partageait les espérances et les abattements. C'était dans les groupes qui stationnaient, et jusqu'à Montsou, une attente fébrile des commentaires sans fin. Tous les cœurs du pays battaient là-bas, sous la terre. Le neuvième jour, à l'heure du déjeuner, Zacharie ne répondit pas, lorsqu'on l'appela pour le ré. Il était comme fou, il s'acharnait avec des jurons. Négrel, sorti un instant, ne put le faire obéir. Et il n'y avait même là qu'un pourrion, avec trois mineurs. Sans doute Zacharie, mal éclairé, furieux de cette lueur vacillante qui retardait sa besogne, commit l'imprudence d'ouvrir sa lampe. On avait pourtant donné des ordres sévères, car des fuites de grisou s'étaient déclarées. Le gaz séjournait en masse énorme, dans ces couloirs étroits, privés d'aérage. Brusquement, un coup de foudre éclata. Une trompe de feu sortit du boyau, comme de la gueule d'un canon chargé à mitraille. Tout flambait, l'air s'enflammait ainsi que de la poudre, d'un bout à l'autre des galeries. Ce torrent de flammes emporta le porion et les trois ouvriers. Remonta le puits, jaillit au grand jour en une éruption qui crachait des roches et des débris de charpente. Les curieux s'enfuirent, la maheude se leva, serrant contre sa gorge estelle épouvantée. Lorsque Négrel et les ouvriers revinrent, une colère terrible les secoua. Ils frappaient la terre à coups de talon, comme une marâtre tuant au hasard ses enfants dans les imbéciles caprices de sa cruauté. On se dévouait, on allait au secours de camarades, et il fallait encore y laisser des hommes. Après trois grandes heures d'efforts et de danger, quand on pénétra enfin dans les galeries, la remonte des victimes fut lugubre. Ni le pourrion ni les ouvriers n'étaient morts, mais des plaies affreuses les couvraient et exhalaient une odeur de chair grillée. ils avaient bu le feu les brûlures descendaient jusque dans leur gorge et ils poussaient un hurlement continu suppliant qu'on les achevât des trois mineurs un était l'homme qui pendant la grève avait crevé la pompe de gaston marie d'un dernier coup de pioche les deux autres gardaient des cicatrices aux mains les doigts écorchés coupés à force d'avoir lancé des briques sur les soldats la foule, toute pâle et frémissante, se découvrit quand ils passèrent. Debout, la maheude attendait. Le corps de Zacharie parut enfin. Les vêtements avaient brûlé. Le corps n'était qu'un charbon noir, calciné, méconnaissable. Broyée dans l'explosion, la tête n'existait plus. Et lorsqu'on eut déposé ses restes affreux sur un brancard, la maheude les suivait d'un pas machinal, les paupières ardentes, sans une larme. Elle tenait dans ses bras Estelle assoupie, elle s'en allait tragique, les cheveux fouettés par le vent. Au coron, Philomène demeura stupide, les yeux changés en fontaine, tout de suite soulagée. Mais déjà la mère était retournée du même pas à Éric Elle avait accompagné son fils. Elle revenait attendre sa fille. Trois jours encore s'écoulèrent. On avait repris les travaux de sauvetage, au milieu de difficultés inouïes. Les galeries d'approche ne s'étaient heureusement pas éboulées à la suite du coup de grisou seulement l'air y brûlait si lourd et si vicié qu'il avait fallu installer d'autres ventilateurs toutes les vingt minutes les haveurs se relayaient on avançait deux mètres à peine les séparaient des camarades mais à présent ils travaillaient le froid au cœur tapant dur uniquement par vengeance car les bruits avaient cessé le rappel ne sonnait plus sa petite cadence claire on était au douzième jour des travaux au quinzième de la catastrophe et depuis le matin un silence de mort s'était fait le nouvel accident redoubla la curiosité de montsou les bourgeois organisaient des excursions avec un tel entrain que les grégoires se décidèrent à suivre le monde on arrangea une partie il fut convenu qu'ils se rendraient au voreux dans leur voiture tandis que madame Hennebeau y amènerait dans la sienne Lucie et Jeanne. Deneulin leur ferait visiter son chantier, puis on rentrerait par Équillard, où ils sauraient de Négrel à quel point exact en étaient les galeries, et s'ils l'espérait encore. Enfin, on dînerait ensemble le soir. Lorsque, vers trois heures, les grégoire et leur fille Cécile descendirent devant la fosse effondrée, ils y trouvèrent madame hennebeau arrivée la première en toilette bleu marine se garantissant sous une ombrelle du pâle soleil de février le ciel très pur avait une tiédeur de printemps justement m hennebeau était là avec deneulin et elle écoutait d'une oreille distraite les explications que lui donnait ce dernier sur les efforts qu'on avait dû faire pour endiguer le canal Jeanne, qui emportait toujours un album s'était mise à crayonner enthousiasmée par l'horreur du motif. Pendant que Lucie, assise à côté d'elle sur un débris de wagon, poussait aussi des exclamations d'aise, trouvant ça épatant. La digue inachevée laissait passer des fuites nombreuses, dont les flots d'écume roulaient, tombaient en cascade dans l'énorme trou de la fosse engloutie. Pourtant, ce cratère se vidait, l'eau bue par les terres baissées, découvrait l'effrayant gâchis du fond. Sous l'azur tendre de la belle journée, c'était un cloaque, les ruines d'une ville abîmée et fondue dans la boue. Et l'on se dérange pour voir ça s'écria M. Grégoire désillusionné. Cécile, toute rose de santé, heureuse de respirer l'air si pur, s'égayait, plaisantait, tandis que madame Hennebeau faisait une moue de répugnance en murmurant Le fait est que ça n'a rien de joli. Les deux ingénieurs se mirent à rire. Ils tâchèrent d'intéresser les visiteurs en les promenant partout, en leur expliquant le jeu des pompes et la manœuvre du pilon qui enfonçait les pieux. Mais ces dames devenaient inquiètes. Elles frissonnèrent lorsqu'elles surent que les ponts fonctionneraient des années, six, sept ans peut-être avant que le puits fût reconstruit et que l'on eût épuisé toute l'eau de la fosse. Non, elles aimaient mieux penser à autre chose. Ce bouleversement là n'était bon qu'à donner de vilains rêves. Partons, dit madame Hennebeau, en se dirigeant vers sa voiture. Jeanne et Lucie se récrièrent. Comment? si vite? Et le dessin qui n'était pas fini? Elles voulurent rester. Leur père les amènerait au dîner, le soir. M. Hennebeau prit seule place avec sa femme dans la calèche, car lui aussi désirait questionner Négrel. Eh bien, allez en avant dit M. Grégoire. Nous vous suivons. Nous avons une petite visite de cinq minutes à faire, là, dans le coron. Allez, allez, nous serons à réquillard en même temps que vous. » Il remonta derrière Madame Grégoire et Cécile, et tandis que l'autre voiture filait le long du canal, la leur gravit doucement la pente. C'était une pensée charitable qui devait compléter l'excursion. La mort de Zacharie les avait emplis de pitié pour cette tragique famille des Maheux dont tout le pays causait. Il ne plaignait pas le père, ce brigand, ce tueur de soldats qu'il avait fallu abattre comme un loup. Seulement, la mère les touchait, cette pauvre femme qui venait de perdre son fils, après avoir perdu son mari, et dont la fille n'était peut-être plus qu'un cadavre sous la terre, sans compter qu'on parlait encore d'un grand-père infirme, d'un enfant boiteux à la suite d'un éboulement, d'une petite fille morte de faim pendant la grève, aussi, bien que cette famille eût mérité en partie ses malheurs par son esprit détestable, avaient-ils résolu d'affirmer la largeur de leur charité, leur désir d'oubli et de conciliation, en lui portant eux-mêmes une aumône. Deux paquets, soigneusement enveloppés, se trouvaient sous une banquette de la voiture. Une vieille femme indiqua au cocher la maison des Maheux, le numéro seize du deuxième corps. Mais quand les Grégoires furent descendus, avec les paquets, ils frappèrent vainement. Ils finirent par taper à coups de poing dans la porte, sans obtenir davantage de réponse. La maison résonnait lugubre, ainsi qu'une demeure vidée par le deuil, glacée et noire, abandonnée depuis longtemps. Il n'y a personne, dit Cécile, désappointée. Est-ce ennuyeux Qu'est-ce que nous allons faire de tout ça Brusquement, la porte d'à côté s'ouvrit. Et la levaque parut. — Oh monsieur et madame, mille pardons Excusez-moi, mademoiselle. C'est la voisine que vous voulez, elle n'y est pas, elle est à Réquillard. Dans un flux de paroles, elle leur racontait l'histoire, leur répétait qu'il fallait bien s'entraider, qu'elle gardait chez elle Léonore et Henri, pour permettre à la mère d'aller attendre là-bas. Ses regards étaient tombés sur les paquets. Elle en arrivait à parler de sa pauvre fille, devenue veuve, à étaler sa propre misère avec des yeux luisants de convoitise. Puis, d'un air hésitant, elle murmura, « J'ai la clé, si monsieur et madame y tiennent absolument. Le grand-père est là. » Les Grégoire, stupéfaits la regardèrent. « Comment Le grand-père était là ?» Mais personne ne répondait. « Il dormait, donc ?» et lorsque la levaque se fut décidée à ouvrir la porte, ceux qu'ils virent les arrêta sur le seuil. Bonnemort était là, seul, les yeux larges et fixes, cloués sur une chaise devant la cheminée froide. Autour de lui, la salle paraissait plus grande, sans le coucou, sans les meubles de sapin vernis qu'il animait autrefois. Et il ne restait dans la crudité verdâtre des murs que les portraits de l'empereur et de l'impératrice dont les lèvres roses souriaient avec une bienveillance officielle. Le vieux ne bougeait pas, ne clignait pas les paupières sous le coup de lumière de la porte, l'air imbécile comme s'il n'avait même pas vu entrer tout ce monde. À ses pieds se trouvait son plat garni de cendres, ainsi qu'on en met au chat pour leurs ordures. « Ne faites pas attention s'il n'est guère poli, » dit la Levaque obligeamment. « Parait qu'il s'est cassé quelque chose dans la cervelle. Voilà une quinzaine qui n'en raconte pas davantage. » Mais une secousse agitait Bonnemort, un raclement profond qui semblait lui monter du ventre. et il cracha dans le plat, un épais crachat noir. La cendre en était trempée, une boue de charbon, tout le charbon de la mine qu'il se tirait de la gorge. Déjà, il avait repris son immobilité. Il ne remuait plus, de loin en loin que pour cracher. Troublé, le cœur levé de dégoût, les Grégoire tâchaient cependant de prononcer quelques paroles amicales et encourageantes. « Eh bien, mon brave homme !» dit le père, « vous êtes donc enrhumé ?» Le vieux, les yeux au mur, ne tourna pas la tête, et le silence retomba lourdement. « On devrait vous faire un peu de tisane !» ajouta la mère. Il garda sa raideur muette. « Dis-donc, papa !» murmura Cécile. On nous avait bien raconté qu'il était infirme, seulement nous n'y avons plus songé ensuite. Elle s'interrompit très embarrassée, après avoir posé sur la table un pot au feu et deux bouteilles de vin. Elle défaisait le deuxième paquet. Elle en tirait une paire de souliers énormes. C'était le cadeau destiné au grand-père, et elle tenait un soulier à chaque main, interdite en contemplant les pieds enflés du pauvre homme qui ne marcherait jamais plus. Hein « Il viennent un peu tard, n'est-ce pas, mon brave ?» reprit M. Grégoire, pour égayer la situation. « Ça ne fait rien, ça sert toujours. » Bonnemort n'entendit pas, ne répondit pas, avec son effrayant visage d'une froideur et d'une dureté de pierre. Alors Cécile, furtivement, posa les souliers contre le mur. Mais elle eut beau y mettre des précautions, les clous sonnèrent, et ses chaussures énormes restèrent gênantes dans la pièce. « Allez !» Il ne dira pas merci s'écria la Levaque qui avait jeté sur les souliers un coup d'œil de profonde envie autant donner une paire de lunettes à un canard sauf votre respect elle continua elle travailla pour entraîner les Grégoire chez elle comptant les y apitoyer enfin elle imagina un prétexte elle leur vanta henri et lénore qui étaient bien gentils bien mignons et si intelligents répondant comme des anges aux questions qu'on leur posait cela dirait tout ce que monsieur et madame désiraient savoir. — Viens-tu un instant, fillette demanda le père, heureux de sortir. — Oui, je vous suis, répondit-elle. Cécile demeura seule avec bonne mort. Ce qui la retenait là, tremblante et fascinée, c'était qu'elle croyait reconnaître ce vieux. Où avait-elle donc rencontré cette face carrée, livide, tatouée de charbon Et, brusquement, elle se rappela. Elle revit un flot de peuple hurlant qui l'entourait elle sentit des mains froides qui la serraient au cou c'était lui elle retrouvait l'homme elle regardait les mains posées sur les genoux des mains d'ouvriers accroupis dont toute la force est dans les poignets solides encore malgré l'âge peu à peu bonnemort avait paru s'éveiller et il l'apercevait et il l'examinait lui aussi de son air béant une flamme montait à ses joues une secousse nerveuse tirait sa bouche d'où coulait un mince filet de salive noire. Attirés, tous deux restaient l'un devant l'autre, Elle florissante, grasse et fraîche, des longues paresses et du bien-être repus de sa race, lui gonflé d'eau, d'une laideur lamentable de bêtes fourbues, détruites de père en fils par cent années de travail et de faim. Au bout de dix minutes, lorsque les Grégoires, surpris de ne pas voir Cécile, rentrèrent chez les Maheux. Ils poussèrent un cri terrible par terre leur fille gisait, la face bleue étranglée à son cou les doigts avaient laissé l'empreinte rouge d'une poigne de géant bonne mort chancelant sur ses jambes mortes était tombé près d'elle sans pouvoir se relever il avait ses mains crochues encore il regardait le monde de son air imbécile les yeux grands ouverts et dans sa chute il venait de casser son plat la cendre s'était répandue la boue des crachats noirs avait éclaboussé la pièce, tandis que la paire de gros souliers s'alignait, saine et sauve, contre le mur. Jamais il ne fut possible de rétablir exactement l'effet. Pourquoi Cécile s'était-elle approchée Comment, bonne mort, clouée sur sa chaise, avait-il pu la prendre à la gorge Évidemment, lorsqu'il l'avait tenue, il devait s'être acharné, serrant toujours, étouffant ses cris, culbutant avec elle jusqu'au dernier râle. Pas un bruit, pas une plainte n'avait traversé la mince cloison de la maison voisine. Il fallut croire à un coup de brusque démence, à une tentation inexplicable de meurtre, devant ce coup blanc de fille. Une telle sauvagerie stupéfia chez le vieil infirme qui avait vécu en brave homme, en brute obéissante, contraire aux idées nouvelles. Quelle rancune, inconnue de lui-même, lentement empoisonnée, était-elle donc montée de ses entrailles à son crâne L'horreur fit conclure à la conscience, c'était le crime d'un idiot. Cependant, les Grégoires, à genoux, sanglotaient, suffoqués de douleur. Leur fille adorée, cette fille désirée si longtemps, comblaient ensuite de tous leurs biens, qu'ils allaient regarder dormir sur la pointe des pieds, qu'ils ne trouvaient jamais assez bien nourris, jamais assez grasse, et c'était l'effondrement même de leur vie. À quoi bon vivre maintenant qu'ils vivraient sans elle? La levaque éperdue criait Ah oh, le vieux bourg, qu'est-ce qu'il a fait là si l'on pouvait s'attendre à une chose pareille Et la maheude qui ne reviendra que ce soir, dites donc si je courais la chercher anéantis, le père et la mère ne répondaient pas hein, ça vaudrait mieux, j'y vais Mais avant de sortir, la levaque avisa les souliers. Tout le coron s'agitait, une foule se bousculait déjà. Peut-être bien qu'on les volerait, et puis, il n'y avait plus d'hommes chez les Maheux pour les mettre. Doucement, elle les emporta. Ça devait être juste le pied de Bouteloup. À Réquillard, les hennebeau attendirent longtemps les Grégoire en compagnie de Négrel. Celui-ci, remonté de la fosse, donnait des détails. On espérait communiquer le soir même avec les prisonniers. Mais on ne retirerait certainement que des cadavres, car le silence de mort continuait. Derrière l'ingénieur, la maheude assise sur la poutre écoutait toute blanche lorsque la levaque arriva à lui conter le beau coup de son vieux et elle n'eut qu'un grand geste d'impatience et d'irritation pourtant elle la suivit madame hennebeau défaillait quelle abomination cette pauvre cécile si gaie ce jour-là si vivante une heure plus tôt il fallut que hennebeau fît entrer un instant sa femme dans la masure du vieux mouk de ses mains maladroites, il la dégrafait, troublée par l'odeur de musc qu'exhalait le corsage ouvert. Et comme ruisselante de larmes, elle étreignait Négrel, effarée de cette mort qui coupait court au mariage. Le mari les regarda se lamenter ensemble, délivrés d'une inquiétude. Ce malheur arrangeait tout. Il préférait garder son neveu dans la crainte de son cocher. Fin du chapitre 4 de la septième partie